0: Bonjour, bonsoir, salut. Il y a quelques années, mes beaux-parents, hein, c'est-à-dire les parents de ma femme, étaient venus pour la première fois en France. À cette époque, mes parents s'étaient fait un point d'honneur de bien les accueillir et avaient mis les petits plats dans les grands, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils avaient fait, oh, ils avaient fait tout pour que ça se passe bien. Bonne bouffe, bonne boisson pour que mes beaux-parents soient contents. Conclusion. En rentrant à Prague, mon beau père racontait à qui voulait le savoir, hein, à ses amis, tout le bonheur d'habiter en France, un pays où, lorsqu'on finit le dessert, c'est pour passer à l'apéro, à l'apéritif. C'était un peu exagéré, mais pas très loin de la vérité quand même, car il est vrai que Pendant les quelques jours passés ensemble, chez mes parents, on n'avait pas beaucoup quitté la table de la terrasse. Mais avant de commencer de vous parler de ces repas de famille ou entre amis qui peuvent durer des heures et qui peuvent aussi dérouter des étrangers qui ne seraient pas habitués, je voudrais vous parler des repas, ou plutôt des noms donnés aux repas. Alors si vous apprenez le français, écoutez bien, tendez bien vos oreilles, parce que vous allez peut-être être surpris. Alors, on commence par faire un petit tour de certains pays francophones. La Belgique. Le petit déjeuner, c'est le matin. Dans la matinée, on fait une petite collation, c'est le 10h. À À midi, c'est le dîner. Dans l'après-midi, il y a le goûter. Et le soir, vers 18h-19h, c'est le souper. En Suisse... On retrouve pour le matin le mot « déjeuner » comme « petit déjeuner ». À 10h, le 10h dans la matinée, à midi le dîner, le 4h dans l'après-midi et le soir le souper. Au Canada, hein, au Canada francophone naturellement, hein, le matin c'est le déjeuner, à midi c'est le dîner, et le soir, c'est le souper. En France, en France, le matin, c'est le petit-déjeuner. Le 10h dans la matinée, le déjeuner à midi. Le goûter dans l'après-midi et le dîner au soir vers 19h, 20h. Alors, comme vous l'avez entendu, hein, on n'emploie pas les mêmes mots dans ces pays francophones pour désigner les repas. Commençons par le matin, déjeuner ou petit déjeuner. Alors premièrement, regardons le radical, la racine jeune. Jeune qui s'écrit avec un accent circonflexe, hein, j-e-u accent circonflexe, chapeau chinois, n-e. À ne pas confondre avec l'adjectif jeune qui lui est s'écrit j-e-u-n-e. Le jeûne, c'est le le fait de ne pas manger. Par exemple, le jeûne du ramadan, où on ne ne mange pas pendant la journée. Donc, le déjeuner, d'accord, ça veut dire sortir du jeûne, rompre le jeûne. C'est tout relatif, hein, puisqu'il s'agit du jeûne de la nuit, donc pendant quelques heures. Mais on devrait donc utiliser le mot déjeuner. Pourquoi cette différence Car avant, en France aussi, on avait le mot « souper ». Là maintenant, je vous, je, je vous rappelle, en France, on dit le dîner, d'accord « dîner », d'accord En Canada, par exemple, on va parler de « souper », en Suisse aussi, et en France, en fait, le « souper » a plus ou moins disparu. Alors qu'en fait, le « souper hein, », qui vient du mot « soupe », était encore au 18e, au 19e siècle. Et en fait, c'était à la mode, c'était la conclusion nécessaire à toute soirée mondaine réussie. Actuellement, hein, en 2023, hein, bientôt 2024, euh, le souper n'existe presque plus, sauf à quelques exceptions près. On parle de la soupe à l'oignon qui va par exemple clôturer hein, un, ex, euh, par exemple un mariage ou une grosse, grosse soirée. Mais à part cette exception, on ne soupe plus du tout si tard. D'ailleurs, c'est précisément ce décalage horaire et le changement des habitudes, surtout entre les classes différentes, hein, par exemple... Avant, avant la révolution industrielle, les ouvriers, les paysans ne mangeaient pas vers midi, mais plutôt vers 17h. Par la suite, et pour faire face aux journées fatigantes, ils ont pris l'habitude de manger vers midi, un second déjeuner, un peu plus copieux que le premier du matin. À midi, ils mangeaient par exemple des œufs, du lard. Et par la suite, il a bien fallu différencier ces deux déjeuners. Et donc, on a inventé le terme de petit-déjeuner, car le matin, on mangeait moins, donc c'était plus petit. Mais dans certaines régions françaises, on utilise toujours le mot déjeuner pour le premier repas du matin, et pas petit-déjeuner. Il y a même certaines vieilles personnes qui, en France, utilisent le mot souper pour le mot dîner. Ils trouvent cela normal car ce repas est composé exos- essentiellement de soupe. Conclusion, si vous voulez inviter quelqu'un à manger en français, mieux vaut indiquer l'heure. Donc aujourd'hui, je vais vous parler soit du déjeuner, soit du dîner ou encore du souper. Je veux vous parler des grands repas, des repas à la française. Ou plutôt, je voudrais vous montrer comment survivre à un repas ou tout simplement comment prendre du plaisir, se régaler sans commettre de faux pas. Ici, je vais essentiellement parler de la situation où vous êtes invité chez une personne et pas au restaurant. Hein, Au restaurant, on en parlera certainement dans un un autre podcast. C'est très intéressant, il n'y a plus d'autres choses, mais on ne va pas parler de tout aujourd'hui. Premièrement, vous êtes invité, première question, à quelle heure il faut arriver Alors, il ne faut jamais arriver à l'heure, ou jamais avant l'heure, j'ai envie de dire, jamais avant l'heure. À l'heure, ouais, pourquoi pas Mais l'idéal, c'est d'arriver un peu en retard. Hein, Vous connaissez le quart d'heure diplomatique ou le quart d'heure pédagogique, eh bien, voilà, 15 minutes, c'est très, très bien. Ça laisse le temps à vos hôtes, hein, euh, hôtes, hein, donc H-O-T-E, c'est la personne qui vous reçoit, d'accord Ça leur laisse le temps, donc, de bien mettre tout en place. De toute façon, euh, n'ayez pas peur du retard, l'apéritif sert aussi à ça, à attendre les retardataires. Je vous renvoie sur, si vous ne l'avez pas encore écouté, sur le podcast apéritif que j'ai fait. Et vous saurez tout donc de ce fameux apéritif à la française. Bon, alors vous arrivez donc un quart d'heure en retard. Vous ne voulez pas arriver les mains vides, comme on dit. Donc vous voulez faire un petit cadeau. Un petit cadeau, oui, mais mais quoi Apporter un cadeau à des personnes que l'on ne connaît pas très très bien, c'est toujours délicat. Une bouteille de vin, c'est un peu compliqué. Votre hôte a certainement déjà préparé les bouteilles. Je vous rappelle ici, il faut toujours ouvrir les bouteilles de vin rouge, voire les décanter avant la dégustation. Au minimum une heure. Donc, vous voyez, le vin, c'est un peu compliqué à offrir. Du champagne pourquoi pas Mieux, si vous êtes à l'étranger, une boisson de votre pays. En règle générale, si vous venez de l'étranger, vous pouvez apporter une spécialité de votre pays. Attention, réfléchissez bien si le cadeau risque de plaire ou non. Hein, les goûts français, les goûts, vos goûts à vous sont peut-être pas les mêmes. Hein. Nous, par exemple, hein, en venant de, de Bohème, quand on va chez des personnes pour leur faire plaisir, on leur achète des petites choses en cristal de Bohème ou de la céramique. Vous pouvez toujours toujours apporter, et ça, ça fait toujours plaisir, un bouquet, un bouquet de fleurs. C'est un cadeau qui embellit une table, et ça, vous êtes sûr de gagner à tous les coups. En parlant de table, bah, voici peut-être le moment de passer à table. Avec une première recommandation, en France, le repas peut être long, très long, copieux, très copieux.  « Cela veut dire qu'il faut manger de tout avec modération. »« Je me souviens, il y a quelques années, un invité, un ami, qui était étranger, je l'avais averti, je lui avais dit, « Attention, ma mère, elle va cuisiner beaucoup de choses, tu vas voir, prends ton temps. »« Bien sûr, ce monsieur s'était précipité sur l'apéritif et sur les entrées. »« Conclusion, arrivé à la viande, il n'en pouvait plus. »« C'est un peu dommage. » C'est un faux pas, comme on dit, ça ne fait plaisir à personne. Donc, tranquille, tranquille, et si vous pensez avoir faim à la fin du repas, de toute façon, il restera toujours le fromage. Voilà, on commence par les hors-d'oeuvre ou les entrées. On va avoir, par exemple, des entrées froides, des entrées chaudes. Les entrées froides, par exemple, des huîtres, une terrine, hein, une terrine de viande, de poisson... Hein, vous connaissez la terrine La terrine, c'est une sorte de pâté. Mais le mot « terrine », ça vient de, du mot « terre c'est, ». C'est le « la », c'est la matière où était faite la forme, d'accord Dans cette forme, vous mettez euh, bah, de la viande, du poisson, ça, c'est, c'est un moule, d'accord Qui va vous donner le mot « terrine ». En entrée froide, on peut avoir par exemple aussi une salade, avocat crevette, du foie gras... Ici, je dois faire une pause. Quoi Déjà Oui, déjà. Dès l'entrée, vous remarquerez que l'on va vous proposer un vin blanc en général. Mais on va vous en présenter plusieurs pendant tout le long du repas. Car l'idée, c'est d'avoir un accord, aussi parfait soit-il, entre les mets, hein, la nourriture, et le vin. Cela veut dire, si vous voulez un conseil, que c'est comme avec la nourriture. Il faut faut boire avec modération, car longue est la route qui va vous faire arriver au digestif. Après les entrées froides, autour des entrées chaudes. Cela peut être une quiche, une quiche lorraine avec des lardons, une quiche au saumon, un un soufflé au fromage par exemple. Vous connaissez le soufflé, C'est une préparation soit sucrée, soit salée. Ici, on est dans l'entrée, c'est salé. Qui, qui préparé avec des blancs en, en neige, va monter, 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 souffler en cuisant. Le but, c'est qu'il soit encore soufflé dans votre assiette. C'est difficile à cuisiner, mais délicieux à manger. Je ne peux pas parler d'entrée chaude sans parler des coquilles Saint-Jacques de ma grand-mère. Ma grand-mère adorait faire des coquilles Saint-Jacques avec une petite béchamel, de la chapelure, hein, de la miette de, de pain, on va dire, euh, et un peu de vin blanc. C'était très très bon. On pourrait pas non plus parler d'entrée chaude sans parler d'escargots, hein, qui, qui font souvent la réputation, bonne ou mauvaise, de la gastronomie française. Moi... Personnellement, je préfère les escargots à la Bourgogne, c'est-à-dire avec du beurre persillé, cuit au four. Et, et si c'est la première fois que vous goûtez aux escargots, un conseil, ne réfléchissez pas des heures, hein, n'essayez pas d'intellectualiser euh, l'escargot. Vous le mangez, attention c'est très chaud, avec un petit morceau de pain, et vous verrez après si cela vous plaît, et si vous allez continuer par une douzaine, une demi-douzaine d'escargots. On parle des escargots, ça fait partie des produits en français, où on compte par douzaine, hein, par douze escargots, ou demi-douzaine, c'est-à-dire par six escargots. Naturellement, il existe un nombre incroyable d'entrées. De plus, il y a toujours les spécialités régionales. Le jambon de Reims, les asperges d'argenteuil, les boudins blancs de retel. Il existe aussi le principe que plus vous êtes près de la mer, plus vous aurez du poisson, des crustacés à votre table, comme du crabe, du homard. Cela, je dois aussi le dire, cela dépend aussi de la fête et de la somme de l'argent que vous allez consacrer à ce repas. Hein, qui, je le rappelle, est un repas de fête. Hein les Français ne mangent pas comme ça tous les jours. Encore un petit aparté, si vous le permettez. Tout à l'heure, j'ai parlé de pain. Vous le savez certainement, hein, les Français mangent du pain presque tout le temps, avec presque tous les plats. Hein. Et en fait, quand on parle de pain, on pense souvent à la baguette. Mais quand on parle de repas de fête, on peut Trouver sur la table ce que l'on appelle des pains spéciaux, appelés aussi pains fantaisie, comme des pains au noix, au fromage. Mais bon, voici le moment d'attaquer le plat de résistance, le plat principal. Attaquer le ou les plats de résistance, car il n'est pas rare de trouver sur la table deux plats. Par exemple, Je reviens chez ma grand-mère, elle cuisinait bien, et elle cuisinait toujours deux viandes. Une viande blanche et une viande rouge. Viande viande blanche comme la dinde, le poulet, de bresse, bien évidemment, ou alors un rôti de porc. La viande rouge peut être un roast beef, par exemple. Quoi bif Quoi un mot anglais dans un podcast sur la gastronomie française  « Biff » est bien sûr un mot anglais, mais c'est en fait une déformation du mot « bœuf » qui, lui, est bien français. Et et en parlant d'anglais, connaissez-vous le surnom que les Français donnent aux Anglais Eh bien « Rosebiff » qui s'écrit « R-O-S-B-I-F ». Ce surnom viendrait en fait du XVIIIe siècle et, et au départ il désignait les bouchers anglais qui étaient installés à Calais et qui attendaient leurs chers compatriotes qui avaient quitté leur pays avec une pièce de bœuf à la main pour leur souhaiter un bon retour à la maison. Bon, hein, on a parlé beaucoup de viande, bien sûr naturellement on n'est pas obligé de retrouver de la viande, mais on peut aussi trouver du poisson. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir deux places résistance mais on peut s'en contenter d'un seul. Et c'est d'ailleurs bien souvent le cas, et c'est tant mieux pour notre estomac. Alors maintenant, un petit mot sur l'accompagnement de ces viandes. On pourra vous proposer des pommes noisettes ou des pommes duchesse. Ou encore des pommes dauphines. On parle bien sûr ici de pommes de terre. Hein Et si ces accompagnements sont faits maison, alors là, vous verrez comme c'est bon. Il est aussi courant de trouver des légumes comme des haricots verts, des courgettes. D'ailleurs, on peut aussi trouver des légumes comme la courgette sous forme de gratin. Et en parlant de gratin. « Avez-vous déjà mangé un gratin dauphinois ?»« Ces pommes de terre, finement coupées, qui ont cuit dans le four et baigné dans du lait et de la crème. » Ah, excellent Pas très diététique, mais succulent. Et pour finir sur ces légumes, je ne peux pas vous oublier la ratatouille que vous connaissez certainement. Allez, fin du plat de résistance et direction le fromage, ou je devrais dire les fromages, ou plutôt le plateau de fromage. Vous le savez, le fromage en France, c'est sacré. Le général de Gaulle aurait dit, c'est pas bien bien sûr, mais il aurait dit en 1940, un pays qui produit, Plus de 365 sortes de fromage ne peut pas perdre la guerre. Donc, le fromage en France, c'est une affaire d'État. D'ailleurs, en France, on consomme majoritairement du fromage français. Il existe bien la mozzarella italienne et quelques fromages à pâte dure hollandais. Mais bon, c'est généralement du fromage français que vous trouverez sur le plateau. D'ailleurs, avec une production de plus de 1200 fromages différents en France, on a vraiment l'embarras du choix, comme on dit. Alors personnellement, quand je présente un plateau de fromage, j'aime ajouter soit du raisin, soit des pommes ou encore des noix. Ce sont des fruits qui qui s'accordent très bien avec certains types de fromages. Maintenant, deux conseils. Si vous voulez déguster un bon fromage, il est nécessaire de le sortir du frigo, hein, du réfrigérateur, au moins une heure avant. Et second conseil, si vous mangez plusieurs fromages, il faut commencer, il faut toujours commencer par le moins fort en goût pour terminer par le plus fort. Si vous commencez par un bon morceau de roquefort, Vos papilles gustatives, hein, les papilles à l'intérieur de votre bouche, vont être complètement saturées par le goût et vous ne pourrez pas pleinement déguster le fromage qui sera, après, moins fort en goût. Ce grand principe, c'est d'ailleurs valable pour le vin. Ainsi, au fromage, on présentera le vin rouge généralement, le plus fort, le plus corsé. Et puis il y a un autre principe pour le vin, c'est qu'on dit que le vin ne doit jamais faire regretter celui d'avant. Ça veut dire qu'on doit aller crescendo dans la force du vin, dans le goût, mais aussi dans la qualité du vin. Et d'ailleurs, c'est avec ce même principe qu'avec les desserts, on ne présentera généralement pas de vin c'est possible, hein. on pourrait avec un vin blanc du Jura comme le vin de paille mais généralement, enfin moi de ma vie, de mon expérience généralement, on s'en passe et et, le champagne Ben, même principe Le vin de champagne hein, ou ou le crément d'Alsace, je je vous renvoie sur le podcast euh, Alsace hein, euh, que j'ai fait, il y en a deux, Alsace et Alsace 2 les bons plans, Euh, je vous renvoie sur les podcasts pour parler, où je parle aussi de gastronomie alsacienne et aussi de crément. Bon, le vin, le champagne, le vin de champagne, c'est un vin qui est très subtil, hein. Et la légèreté des bulles demande vraiment à avoir des papilles fraîches. Et pas des papilles surchargées comme elles le sont après un si grand, bon et long repas. Donc le champagne, gardez-le pour l'apéritif. Parole de Champenois. Et les desserts donc Oh là là entre la crème brûlée, un flanc pâtissier, un Paris-Brest, une part de tarte tatin, la mousse au chocolat, ai-je ah, oublié les macarons. Oui, les macarons de Pierre Hermé, par exemple. Il y a vraiment un grand choix dans ces desserts, qui, du coup, se retrouvent sur les tables de beaucoup de restaurants dans le monde. Et puisque nous parlons de pâtisserie, j'aimerais rendre hommage à Nina Métaillé, Nina Métayer, vous la connaissez Elle vient de décrocher le titre mondial de la meilleure part- pâtissière du monde. Grande et belle première place, car c'est la première fois que c'est une femme qui remporte ce titre. Bravo madame Mais on reparlera d'elle dans un prochain podcast consacré à Noël, puisque Nina elle fait de succulentes et magnifiques galettes des rois. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Nina Metteyer, je conseille le site internet qui s'appelle, avec un très joli nom d'ailleurs, delicatisserie.com. Hein Tout ça, ce sera aussi sur mon site internet. Allez, le dessert avalé, vous pensez donc que le repas terminé et du coup le podcast aussi, mais encore un petit moment, le temps d'un café, voire d'un pouce café. Un Pousse-café, qu'est-ce que c'est C'est le nom populaire et un peu vieux du digestif, qui lui, comporte dans son nom sa raison d'être, celui de nous faire digérer le digestif. Et on en a bien besoin après tout ce repas. On vous donnera peut-être le choix entre un bon cognac, armagnac ou encore un calvados ou une bonne poire Williams. D'ailleurs, puisque l'on parle alcool, il est peut-être le temps de vous révéler un secret. Le secret de pouvoir ingurgiter autant de nourriture en quelques heures, car il existe un secret. Chaque région a le sien, mais son objectif est toujours le même. Celui de faire une place dans notre estomac pour avoir l'impression d'avoir encore faim. Celui de faire une place, ou plus exactement, un trou. En Champagne, on l'appelle le trou champenois. En Normandie, on l'appelle le trou normand. Le principe est toujours le même. Prendre un sorbet aux fruits, un sorbet d'alcool et bien l'arroser d'alcool. Par exemple, le trou normand, c'est du sorbet à la pomme ou du calvados. Le trou champenois, c'est un sorbet au mar de champagne ou au citron et du mar de champagne. Cette habitude est née et s'appelait avant le coup du milieu, qui consistait à boire un verre d'alcool fort pour se faire encore une place dans l'estomac. Bon, pas sûr que cela soit bien scientifique, mais plutôt un effet placebo. Ou tout simplement pour se faire plaisir. Car se retrouver à table, avec des amis, avec de la famille, et faire une bonne bouffe, comme on dit, c'est avant tout faire plaisir et se faire plaisir. Et je pense que c'est là l'essentiel dans ces rencontres festives. Se rencontrer, échanger, partager. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a mis en appétit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Car en décembre, les podcasts seront gourmands. Car nous allons parler de chocolat, et bien sûr des fêtes de Noël. Et si ce podcast vous a plu, je vous remercie beaucoup de mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est un peu comme les étoiles Michelin pour moi, et c'est la seule façon de faire connaître le podcast français. Je vous remercie beaucoup, à bientôt, au revoir, adé